1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Bueno, no os lo vais a creer porque estamos a miércoles, este podcast sale el domingo, lo he grabado, eh, pues eso, hoy en miércoles, dos días, ¿Dos días? Joder. Y tengo jet lag. yo desde las cuatro y media de la mañana levantada, levantada como un búho. Estoy en la redacción de él porque me he venido aquí con los micros para grabar un súper podcast, ya le habéis escuchado la voz de fondo, ya sabéis quién es. Ay, ¿Cuántas veces han pedido que volvieses al podcast? Ya, la verdad es
2: que me siento, o sea, no, no me lo podéis decir más, y me, me, me encanta la verdad. El otro día estuve en una reunión de trabajo y cuando entré me dijeron. Me encanta tu voz porque te digo en el programa de la vitre. me
1: ¿eh? dijeron, mira, o sea, me
2: estás haciendo famosa. Chris. Qué
1: maravilla, qué maravilla. A mí es que me encanta venir. Me, me cuesta un poco de esfuerzo porque... No me extraña levantar el Boeing. Tengo que levantar un 380 para venir Pompeo. a verte. Ahí me pongo, me pongo a Eminem, me vengo arriba. Bueno, para quien no sepa, es que a Maya le da un poquito de, de pavor volar. Entonces ella siempre dice que tiene que levantar... El avión con su energía mental y ya es capaz de hacer eso. Entonces, claro, yo me acuerdo y con de con las ella, manos un poco y con también. Con ¿eh? ahí, se agarra bien a los asientos, se pone al Eminem y, y logra, despegar el oh, 3, sí. logra despegar el 380.
2: Es una canción poderosísima. Mira, he tenido un bebé este año y he dado a luz escuchando a Eminem también. <risa> Joder, pobre Manuela. Y hace desde...
1: <risa> Eres una corredora, aunque no lo sepas, sí. eres runner en el fondo, aunque digas que no.
2: no. pero yo la hernia, yo soy nadadora por eso, pero con la hernia… Tienes o sea, que hacer así. fuerza,
1: parece que no escuchas el podcast de la Mitre.
2: Ah, sí, tengo… tengo te escucha, recomiendo
1: yo... el de Kovacs, que habla de la espalda.
2: Sí, lo, lo, me lo oí entero, o sea, te, te puedo asegurar que me lo oí entero porque me interesa un montón.
1: Ahora me pasa mucho que, claro, yo voy a cualquier cena o tal y entonces se ponen a hablar de temas y dicen ¡De eso tengo un podcast! ¡De eso también tengo
2: un podcast! Yo creo que te lo dije, que mi frase es ¡Mi amiga Cristina tiene un podcast de eso!
1: Bueno, es un placer que vengas siempre a Maya. Maya es directora digital de El .os y de Harper's Bazaar. Es además autora, tiene dos libros maravillosos ¿Cómo no ser una drama mamá? Y un cuento infantil, eh, Rita Bonita, gato gordo. gato gordo y El Fin del Mundo. Que, nena, la próxima edad uno más corto... corto sí, sí. Bueno, poder acordarme de todo, es... Eh... Bueno, yo creo que eres mi colaboradora estrella. Encima la más barata porque no te pago por venir. <ríe> me sale muy bien, me haces café, fenomenal. Eh, ya he venido en ocasiones anteriores. Este es el tercer podcast que grabamos juntas. Grabamos uno en verano. Luego también
2: hicimos una colaboración y al principio. Hemos hecho ¿no? colaboraciones,
1: sí, también. Y me encanta venir porque además es que no tengo que trabajar nada contigo porque tú te lo preparas. Yo me pongo aquí, charlo un ratito contigo, nos cuentas todo el tema de los libros. y Sulto Me encanta porque tus recomendaciones... Chapa. No, 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 no tus recomendaciones son buenas, buenas. O sea, luego la gente va... Lo bueno de grabar contigo es que luego la gente va compartiendo a lo largo del tiempo, ¿sabes? No es, no es en ese momento, sino que seis meses más tarde, pues la gente... Me he leído eh, una educación. Eh, sí. Es increíble. Yo
2: creo que ayer nos etiquetaron en Instagram de alguien que había leído alguno de los libros que habíamos eh, dedicado, pero no en el último podcast, yo creo que en el anterior.
1: Bueno, y entonces para que llevamos ya la entrada ya como unos tres minutos, a ver si no me enrollo tanto, que contigo se me va un poco la minza. ¿De qué vamos a hablar hoy, Amaya? Dímelo tú.
2: Mira, como estamos en las fiestas en las que estamos y te quedan dos días para editar este programa para que salga, vamos a hablar de regalos de Navidad, que por supuesto van a ser libros, que es lo típico que a la gente no le gusta que le regalen, que suele ser. Dicen, libros, ¿no? sí. ¿Calcetines y perfumes? Pues yo calcetines hoy no, pero vamos a hablar de libros y de perfumes, Ay, que ya hemos calcetina. hecho alguna vez, y son libros para acertar. Os voy a dar un motivo de cada uno de ellos y bueno, espero que acertéis con ellos y si no, os los autorregaláis, que también son estupendos. Y los perfumes, ya sabéis que es una cosa súper subjetiva, pero bueno, yo intento ponerles a cada uno de ellos, porque también me lo han pedido tus seguidoras en Instagram. ¡Qué majas son <risas> sí. todas!
1: Y qué majos, la sí, verdad. Sí. Son cariñosísimos. Pues nada, aquí tenéis a Mayas Kunce, a Mayas Kunce, cuando quieras, en el number one.
2: <risas> en el number one y es el único que vamos a repetir, yo creo, de todos los que hemos hablado, es porque yo es el libro que más veces he regalado. Yo creo que a ti también te lo recomendé y ya es un clásico dentro de nuestras colaboraciones, si esto es que que puede existir, que es americana, de Chimamanda Godney. Ya sabes adicción. que tú
1: aquí puedes venir todas las veces que quieras. A ver cuando me empiezas a pedir que te dé unos dineros.
2: <risa> Yo encantada, aquí nos echamos una charleta en vez del café que nos tomábamos antes por las mañanas. Cual,
1: taca, no, no me lo recuerdes mucho, que me pongo muy sensible a ver si termino llorando. A ver, americana, que nos encanta. Chimamanda sí. nos encanta. Nunca saben pronunciar bien el nombre, no pasa nada. pero nos encanta.
2: Es una, una historia de amor preciosa, sobre la raza, sobre la inmigración... Yo creo que la mayoría de la gente ya habéis oído hablar con él, de él, pero si tenéis que hacer un regalo estas Navidades a alguien que lea mucho o lea poco, es un libro que le va a encajar fácil. Porque la historia es muy buena, pero la manera en la que está escrito es muy fácil de leer. Y, y bueno, es especialmente, sobre todo, creo que es un libro mucho para mujeres, pero también funciona muchísimo con hombres. ¿eh? Entonces, este sería como mi básico, básico, básico. Sería para todos los públicos y yo iría con este. Y le he puesto un perfume... Uno que sacó Narciso Rodríguez, yo creo que fue el año pasado, que es, eh, se llama Musk puro, pure Musk, y el bote es blanco, es de la línea esta que tienen, el rosa, el, el clásico de Narciso, tienen uno que es un almizcle. Entonces, no sé por qué el libro de Chimamanda que habla mucho sobre la piel que, que, y, el, y el olor del almizcle es el olor de la piel. Entonces me parecía que le podía ir bien. Hay otro almizcle muy bueno también de Mal que se llama Colonia Indeleble, que tiene muchísimo almizcle, pero bueno, este es como un poquito más caro <ríe> y este es un poco más asequible. Entonces, bueno, serían dos opciones de almizcle, que es el olor a piel, que, que bueno, a mí me gusta mucho y además sirve mucho como base para perfume. Entonces, si no aciertas con ese perfume, la gente lo puede combinar con otro. Si no te gusta mucho, y lo que haces es que te aguantan más el resto de perfumes. O sea, si por ejemplo sois de los que os gustan los perfumes frescos, pues tú te echas este de base y luego encima el cítrico y te aguanta más el cítrico.
1: ¿Ah, sí? Sí. Así que layering, ¿no? 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 Que se dice. El layering, el
2: layering por capas, ¿no? Eso es con un almizcle siempre es fácil de regalar porque solo lo tiene que sumar al perfume que utilice esa persona. O sea ah, que... qué
1: bueno y tiene mayor... Claro, porque siempre es la base del perfume, claro, ¿no? De una, cualquier fragancia es como ayuda, la base para
2: fijar. Claro, ayuda mucho a que a, a que te aguante más rato. El, vale, el entonces
1: este era como en el número uno, el básico para acertar sí. con todo el mundo, americana, que les va a gustar y un perfume a base de almizcle, porque con eso siempre eso aceptas es. y si no lo puede combinar. Entonces, Fondo si sabe, de armario eso
2: es. si sabes, si lees, si no lees, si no lo sabes ni qué perfume le gusta, bueno, pues este me parece como una opción súper segura. Lo único malo es que se lo hayan leído, esa sería la única historia. Pero bueno, y entonces vamos con otro, voy a ir con uno de estos que te encantan, que son de llorar.
1: Ojo, ya tardabas. <risa> Amaia, Vamos a mayores va a haber varios, o sea, Recomiendo los muy buenos libros, pero cuando le entra la vena negra, chiqui, que siempre recomienda cosas de hacer llorar, es que, triste,
2: pero es que yo, mira, yo solo recomiendo libros que a mí me encanten, entonces está claro que me va, o
1: sea, yo Bueno, pero luego va a haber cosas más alegre, ¿no?
2: Sí, va a haber, a vale. va a haber un poco de todo, pero bueno, este, este es muy este es muy triste, la verdad que es muy triste el libro. Se llama El nadador en el mar secreto. Eh, yo creo que no hemos hablado de este libro no. aquí yo es que a veces me lío porque con el club de lectura de él ya llevo aquí un poco como de, de despiste pero creo que no eh, el, el, el escritor es guionista yo creo que fue guionista incluso de la película Ete? puede ser y su nombre es impronunciable pero voy a intentar es William Winkler o algo así y es una historia real sencillo
1: para deletrearlo sí, es súper
2: fácil ¿eh? Pero bueno, tú luego se lo escribes todo, ¿no? Yo
1: te lo voy a poner todo y ya sabéis que en TheBeautyMail.es, en las notas del podcast, como siempre, vais a tener la lista de todos los libros que va a mencionar Amaya, de todos los perfumes que va a mencionar, así que simplemente disfrutar.
2: Vale, estupendo. Sí, y no os fijéis en mi pronunciación. <risa> bueno, pues es un libro... Eh, tampoco quiero desvelar mucho, ¿vale? Pero sería para gente con... Mucha sensibilidad. No es un libro nada sensiblero, es una historia bastante dolorosa, pero está contada de una manera muy muy poco eh, sensiblera, ¿sabes? Intenta como ser muy cauto con las palabras, entonces te va metiendo poco a poco, poco a poco, y le acompañas a él en ese viaje, que es el viaje de una pareja que, bueno, pues eh, les complican las cosas y, y es una historia dura de leer, pero de verdad que yo creo que os va a encantar. Os merecerá la pena que este es un juego de palabras que utilicé en el club de lectura porque, aunque, aunque sea duro, es muy, muy chulo. Entonces, os leo un par de fragmentos para que os hagáis una idea de lo que está escrito. Me gusta lo de
1: Os merecerá la pena. ¿eh? Eh, es eh, un juego, juego de, de palabras
2: ¿eh? <risa> esto, esto les encanta, los periodistas, de los juegos de palabras y los titulares. Luego no sabemos si a los lectores no, no, lo llegan a, lo a disfrutar. <risa> bueno, os leo un poco. Mira, su bata estaba empapada y su pelo completamente aplastado como si el mar se hubiera roto sobre ella. Cerró los ojos y se le formaron patas de gallo, líneas que él nunca antes le había visto, arrugas de la edad y él supo que habían pasado muchos años. Es triste, ¿eh? o sea… Él la sostuvo, su amor por ella expandiéndose con cada temblor de su cuerpo. Parecía como si nunca antes la hubiera amado, que todo su pasado juntos no había sido nada más que un ensayo para este momento en que sentía resonar en su interior todos los días de la vida de ella, incluso sus días antes de conocerla, los días de cuando ella era tan solo una niña asustada que ahora veía ante sí, días lejanos de la mujer sabia que ahora llamaba para que le transmitiera toda esa fuerza desconocida que necesitaba. Es bonito. Hazme caso, Mitre.
1: Estoy un poco escéptica.
2: No, que sí, que. Te, mira, esto
1: te lo voy a regalar yo, te
2: lo voy a mandar a Dubái. Es, que no es que no quiero sufrir. Solo que, no, no es de sufrir, no lo sé. También, bueno, no lo sé. De, desde luego que es para gente que le guste esto, si solo te gusta los de reír, no. Vamos con otro, si quieres que sea Venga. Un poco. Ah, bueno, el perfume, el perfume para eso. Este, ah, es verdad. Eh, es un perfume que se llama Petit Cherry de Anicutal, que bueno, ahora oh, la marca se llama Goutal, yo, Me encanta. Que es un perfume que eh, la creadora, yo creo que era la perfumista eh, lo hizo intentando imitar del olor de la piel de, de su hija pequeña. Mm -hmm. Entonces, eh, es un olor como muy de intimidad, muy tierno y muy dulce. Y le va muy bien al libro.
1: A mí de Cutal me encantaba Leo de Adrián.
2: También. Es oh, buenísimo, qué gran perfume. Sí.
1: Tan había fresquito. alguien de aquí de la
2: redacción que cuando me lo he hecho me dice que huele a Ginebra lo único el
1: que la el <risa> Sí, el que el Ludo
2: de Adrián. yo creo que porque huele un poco a enebro no sí. y, y
1: no sé sí ay me encanta ese perfume la editorial nombre
2: ya no es ey. ya no se llama Kutal la marca se llama Goutal solo
1: Goutal sí
2: y esto es como el Salorán, no creo, sí. que le quitaron sí. el lips ya en cambio los botes Ani también.
1: desapareció Sí,
2: y eso, y eso, eso ya no son esos botes así un poco repujados. Sí. que No sé si alguno de la colección tienen, pero le han rediseñado he la marca. Sí.
1: Pero el perfume es el perfume me encanta. Sí, el libro no me olor... convence tanto, pero el, pero el perfume sí.
2: Es un olor muy limpio, muy, muy, muy tierno Limpina y sí. Pero sin ser un cítrico, como sí. el de Adrián, es más, más suavillo. ¿Vale? Vale. También es un perfume bastante fácil de acertar. O sea, que es muy difícil que alguien diga qué horror con mm. ese perfume, porque no es muy intenso ni nada. ¿Vale? Luego, el siguiente libro... Eh, ¿En qué
1: circunstancias? ¿Para qué? Pa qué pa pues bien? mira, para
2: grandes lectores, porque, o sea, es un libro fácil de leer, pero es para gente que realmente le gusta leer. Es un clásico de la literatura italiana que yo creo que hasta se leen en los institutos, que es léxico familiar de Natalia Ginzburg. Eh, habla de una familia que son los Levi, es una familia judía y antifascista de Turín y es más o menos desde el año 1930 hasta el año 1950. Estos me
1: encantan. A mí de esta época me encantan.
2: Pues. Eh, Natalia, que es la protagonista porque es un libro de no ficción también, era una de las hijas del profesor Levy, y bueno, ella fue testigo un poco de todo lo que pasó en esa época con una familia tan especial, con un padre que estaba muy metido contra el fascismo. Y entonces eh, empieza el libro, lo que hace es te mete en el lenguaje familiar, porque todas las familias tienen como una manera de hablar. ¿no? Y ahora os voy a leer un trozo del texto que Cosas que en tu casa se dicen de una manera ¿no? y que todos entendéis perfectamente y que igual fuera no. Entonces, ella consigue meterte perfectamente en eso, en esa manera de hablar de su familia y construye ese léxico familiar, que es el titular. Y
1: además, que difícil, ¿no? Porque es una traducción sí. del italiano pero al español, ¿no? Sí, está súper bien traducido. Sí, está súper
2: bien. A, a mí, por lo menos, me, me chifló. Y bueno, y a través de ese léxico, pues vas conociendo no solo a la familia, sino también todos los personajes que pasaron por el libro, mucha parte del antifascismo italiano, políticos y tal. Entonces, es chulísimo, la
1: verdad. Un... Os leo un
2: trozo que explica un poco esta parte de lo que es el lenguaje de las familias, ¿no? Que es, somos cinco hermanos, vivíamos en distintas ciudades y algunos en el extranjero, pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar indiferentes y distraídos los unos de los otros, pero basta que uno de nosotros diga una palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido infinidad de veces desde nuestra infancia, nos basta con decir, no hemos venido a Bérgamo a hacer campamento, o... Aquí apesta el ácido frío para volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud, unidas indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Esas frases son nuestro latín, el vocabulario de nuestros días pasados. Son como jeroglíficos de los egipcios o de los asidio-babilónicos. El testimonio de un núcleo vital que ya no existe, pero que sobrevive en sus textos salvados de la furia de las aguas, de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad familiar que subsistirá mientras permanezcamos en el mundo recreándose y resucitando en los puntos más diversos de la Tierra súper sí.
1: este me ha gustado mucho
2: y, y es verdad que tú lo empiezas a leer y es eso está escrito con otro lenguaje repite las frases no de pues eso de las madres que, que, que repiten todo el rato la misma frase y el padre que eh, bueno tú de eso sacas tu libro no, yo yo saco un libro <risa> dos, saqué dos dos libros cómo sí. no ser una gran mamá te dio mucho
1: juego tu madre no
2: sé sí. así que no pero es muy muy chulo está súper bien escrito Así que no, muy muy, muy, muy recomendable. Y, a qué y es un huele? clásico. Pues mira, como el padre de ella, que es así como el, el núcleo principal del, de la familia, ¿no? El que parece como que más manda también por la época dentro de la familia, es un señor que está obsesionado con el monte y con ir a la montaña, y solo la gente que va a la montaña le parece gente con fundamento, ha sacado una línea de perfumes que los firma Yumalón, ¿vale? Eh, que tiene uno que se llama Bohemia Bluebells.
1: Una pregunta, Joe Malone, la fundadora de Joe Malone, ¿no el Joe Malone de ahora compra por estilo eh? Eso es, o sea, no, Joe eh, Malone. Joe
2: Malone, la, la fundadora la original, eso es. Ha hecho una colaboración con Zara, y que claro, está súper bien de precio, y hay uno que se llama Bohemian Bluebells que es una lavanda, que a mí el campo oh, me huele mucho tonta, a lavanda. A mí también. Sí, pues es un, una lavanda un poco especial. Entonces, no sé, me parecía que olía, y además eso, está súper bien de precio. Está ahora en, en los Zara. O sea, que está, en general, esa línea de perfume me parece que está súper bien. ¿a además contar con Joe Malone? Ya, ¿no? Tiene, tiene varios estos de bien. Zara no Luego da un lo, lo mesa. ¿eh? Entonces, este sería... Eh, para grandes lectores. Para grandes lectores, sí. Eh, otro Dramón.
1: Te voy a echar un podcast. A ver, mira,
2: hicimos uno entero de no ficción y su, eh, eh, les gustó y funcionó súper bien. Todo el mundo me ha escrito un montón de gente diciendo que no conocían bien el, el género y que les estaba gustando. El género del drama. No, de la no ficción. Bueno, vale. ¿Vale? Es no ficción también. Eh, ya, pero
1: puedes buscar... No... ¿Por qué la no ficción siempre está basada en drama, tío?
2: Porque ¿qué te va a contar la gente alegre durante 500 páginas que tú sigas escuchándolo? Es súper complicado, tía. El Chico Centella es el único que conozco que sea estas características. Normalmente la gente cuenta...
0: Dramas. O
2: sea, claro, es que para hablar... Yo creo que en la drama malo lo decía... Mi madre siempre decía que yo confundo una paloma con un pelícano, ¿no? Por la exageración, que yo veo una paloma para y un pelícano. Dices, ¿para qué vas a hablar de una paloma normal? ¿No? Pues, pues no tiene ninguna gracia, es mucho mejor decir que ha pasado un pelícano. Pues esto es un poco lo mismo, o sea, al final la, la, el extremo es lo que, lo, lo que te, te mantiene un poco. Luego hay alguno de risa, pero es verdad que de no ficción... Yo creo que también hablamos de los diarios de Uñaki Uriarte. Sí. Eso también es no ficción y era de, con sentido del humor, ¿vale? <risa> No me regaños. Venga, compro. Que, que no cobro.
1: <risa> que no vuelvo. Pero tú vuelves. Sí, ya vuelvo. Si yo te digo ven, como los panchos. Claro, pues eso.
2: Bueno, pues es un libro que se llama Nada se opone a la noche, de Delfín Vigan. A ver, te he dicho que era un dramone, no me... O sea, encuentra a su madre muerta. Ay, esto no lo puedo leer. <risa> yo el tema de las madres lo llevo mal. ¿no? Y entonces Delfín empieza a investigar toda la historia familiar... Para, para intentar conocer más a su madre, nada más. Entonces, es verdad que el principio es muy duro, pero luego toda la historia que va hacia atrás, te mete, es una familia muy numerosa, no sé si son 11 o 12 hermanos, o sea, muy, los hermanos de la madre. ¿no? Entonces te cuenta la historia de los padres, de pues, cómo empezaron juntos, cómo tuvieron hijos tuvieron una, pues, algún accidente de alguno de los niños, como adoptaron otro niño, entonces es toda la saga familiar que yo creo que es la parte más interesante del libro, mucho más que mira que está escrito para para conocer más a la madre. A mí me parece que esa parte es muy muy chula porque es la locura de una familia numerosa eh, contada divertida también con todos los dramas porque todas las familias tienen
1: pero es peste... triste o es solo triste el arranque porque me gusta que hile luego sabes el perfil de la madre, pero si también la vida de la madre era un drama es todo un
2: drama es un drama, es un drama, es un libro no ficción que es nada, se pone a la noche y sí, o sea, es. Pero bueno, ella es conocidísima por el, la escritora por este libro, es una francesa y su madre era una mujer muy guapa, fue modelo de pequeña, que puedes ver en internet las campañas de, de la madre y de, marca, de alguna marca cosmética, me parece que de alguna crema y también de ropa. Y siendo niña, ¿eh? la madre. Entonces, bueno, pues tiene una historia ahí muy, muy especial, de... tiene que ver también con la salud mental. Que, que bueno está como también con, con la herencia genética en la salud mental es que no quiero desvelar tampoco mucho porque mm. es un poco difícil hablar a veces de los libros sin que es lo conta. Entonces, bueno, sería para la gente que le gustan las historias que son de verdad. No es una autobiografía, es más parecido a una biografía, está contada en primera persona, pero es muy interesante. Entonces, la gente que le gusta las biografías y los dramones, pues este está
1: bien. Este, este está en su lista number one. Y ¿Y el a que, perfume. ya que huele. Ah, Channel el número 5 porque tenía colores wow. muy francés,
2: ¿no? Y se te ocurre algún perfume que huela más francés que Channel no. número 5? No, verdad. No. O sea, tú piensas
1: en uno? Yo pienso en uno y pienso en Channel número 5. Sí. Y creo que es el perfume que todo el mundo en alguna etapa de su vida aunque no te gusten los perfumes fuertes... Ha llevado. Ha llevado o debería al menos sí. eh, llevarlo en algún momento. Yo no sé qué tiene, pero es... Te... No te voy a decir que podrá, pero que te hace sentir, ¿sabes? Como un momento especial usar ese perfume y poder llevarlo. No que te lleva, sino que tú como que lo llevas...
2: Yo también creo que tiene tanta historia el perfume y mm. tú has oído tantas veces hablar de ese perfume y lo tienes tan bien en la cabeza que es como cuando te lo echas porque te echas todo eso encima. ¿no? Mm. Y eso es una cosa que está guay, es como cuando te vistes o las que, que te, o sea, te disfraza, pero en el concepto bueno de disfrazarse. sabes de,
1: Sí, pero creo que nadie ha sido capaz todavía de crear algo así.
2: No, una imagen tan clara. Una de un imagen tan en todo clara mundo, ¿no? que
1: todo el mundo vea el bote, eh, sea capaz de reconocerlo, eh, el aroma... Yo creo que que, que que no hay otro. Que haya persistido, o sea, y que haya sobrevivido, porque si hay algo que cambia, perfumes in and out que duran meses, que duran una campaña de Navidad. Yo también tengo un poco la sensación
2: con rochas, con el o de rochas.
1: Pero yo creo que el o de rochas es sobre todo un perfume muy español. Ah, bueno, puede ser. Que en España es pero un si perfume… Pero sí hay esa imagen de,
2: de, de lo de Rochas súper clara. Súper clara,
1: pero yo creo, que, yo creo que más en España. No puede sé ser. si tú a una británica le enseñas en lo de Rochas y es capaz de reconocerlo no. como reconocería un channel número 5. Claro, puede ser.
2: Puede ser que sea algo local. Sí,
1: Sí, yo creo que todas las españolas en algún momento, eh, nuestras madres claro. han utilizado de Rochas. En algún momento es una colonia súper fresca, que funcionaba muy bien. Pero… Y, que sí mis, y sí, funcionan súper bien, pero tengo mis dudas eh, de que una inglesa, por ejemplo, fuese capaz de reconocer un bote de rochas. Y Opium, que también es de F. St. Logan, que también es como... Súper eh, intenso, o Poison. O Poison también Christian otro. Poisson lo lleva a mi tía Esther, yo huelo Poison y huelo a mi tía. Pero que sí que son perfumes que tienes mucho más clara la historia del perfume,
2: ¿no? O sea... Mucho
1: más difíciles de llevar. Yo creo que Chanel número 5 es más, limpia. Es más sencillo, sí. pero un opium, yo pienso en un ascensor, alguien con opium. Sí, pero que es un perfume
2: que tú también tienes súper claro, a lo que me refiero, sí. es que todos tienes como,
1: como muy de Yves Saint Laurent, también, ¿no? Sí. Es otro, otro clásico. ¿no? Guau, ¿no? Este? Montana. <ríe> <ríe> Cómo olía aquello. Qué intensidad.
2: Yo estoy utilizando últimamente, que le tengo ahí mucho afecto, uno que se llama Cabotín, que, sí, de Grace, el, que también es de los años
1: Escuchas, ya lo sacamos. En Ay, el, Ay, es verdad. El, es sí, verdad, con el sí, de la sí, tía Mame. Era, sí, porque la
2: tía Mame olía eso. Sí, es verdad. Sí sí sí,
1: sí, sí, sí. Sí, ya lo habíamos sacado. Sí, Chanel, yo no sé. Creo que es el típico perfume que en algún momento de tu vida, pruébalo. No sé. Para un momento así, para, para, para recordar. A mí lo que más me alucina de Chanel es la capacidad que eh, ha tenido la propia marca de explotar la, la herencia de Coco Chanel, que Coco Chanel lo hizo todo. Sí. ¿No te parece? Sí, sí. O sea, Coco sí. Chanel tomaba el sol, Coco Chanel puso de moda el punto, Coco Chanel el La verdad que fue muy transgresora. hizo
2: quitó los diamantes, hizo... O sea, sí, sí. Pero, Pero también, también la es,
1: propia casa ha, ha sido... Ha sabido
2: dotar de relato todo el rato todo a lo que hacían.
1: El storytelling... O sea, creo que nadie hace el storytelling del lujo asociado a una mujer que murió hace muchísimos años... Nadie ha, ha conseguido mantener ese espíritu como lo hace Chanel. Sí. O sea, ni siquiera la propia Casa Dior o Yves Saint Laurent. Igual también ayuda a que Chanel siga siendo propiedad, o sea, que no es propiedad de ningún grupo, ¿no? Y entonces, sí, puede ser. mantienen esa esencia de, de la creadora. Pero es increíble cómo siempre logran cualquier lanzamiento, asociarlo y aparte que no chirríe porque dices tú, bueno, esto es una historia que han traído hasta aquí y no funciona. Siempre. Sí. es redondo siempre está Coco siempre está ahí y, y, y la
2: forma de hilarlo es perfecta pasa en internet siempre hay una frase de Einstein ¿no? eh, una cita de Einstein para una cosa que no sé si lo dijo Einstein o no y otra de Coco Chanel que igual tampoco lo dijo pero sí, sí son dos ejemplos clarísimos igual Frida también la pobre que también la meten ahora en, en Einstein todo Einstein y Coco sí. tienes ahí sí, para sí, que luego pero, digan sí. que
1: la moda es una fibra <risa> es una cosa frívola sí, pues mira
2: bueno, pues después de eso vamos a... Iba a ir a por el siguiente, pero vamos Porque a saltarnos. Es, un drama. Es, un drama. <ríe> es que había juntado <ríe> los dos de no ficción. Y, no, y a mí me parece que la Navidad es un momento que mucha gente le pone triste por la gente que falta. Esto es así. Hay gente que lleva muy mal la Navidad por esto. Y este libro es un homenaje... ¿Vale? Vamos a por él. Venga. Que es un homenaje a su padre que eh, se llama El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Que es colombiano. Él. Es un libro súper bonito y es eh, su padre, que era Héctor Abad Gómez, eh, lo asesinaron en el centro de Medellín y entonces el libro es... Eh, bueno, él era un defensor de la igualdad eh, social y de los derechos humanos y entonces este libro es una reconstrucción amorosa de, del hijo sobre la figura del padre. Es un libro muy bonito. Es verdad que el padre falleció, pero es ese caso que hablas tú de un libro bonito. Es un poco la eternidad. Una de las frases que es, dice... Ahora pienso que la única receta para poder soportar lo dura que es la vida al cabo de los años es haber recibido en la infancia mucho amor de los padres. Sin ese amor exagerado que me dio mi papá, yo hubiera sido alguien mucho menos feliz. O sea, el libro es eso. Es tierno, habla de, de su padre, con del personaje que fue socialmente, de cómo era, de lo involucrado que estaba, y también familiarmente, de todo lo que le hizo a él eh, como persona, cómo le mejoró a él. ¿no? Entonces, es un libro precioso. Entonces, este aunque tú sabes que el padre desde el principio, porque es una historia real, falleció, no creo que sea un libro triste. Entonces para la gente que, eso, que se pone triste por Navidad, pero que en realidad quiere manajear a los suyos, no pones a llorar como locos. ¿vale? Y el perfume que cogería es un clásico, que además es masculino, porque este es un libro del padre que se lo sabas de Dios, oh. pero el clásico. Es no. maravilloso, pero incluso para mujer. Sí, Sí, yo lo, se lo regalaría también a una mujer, que es muy cítrico, muy mm. fresco, y aunque es un perfume masculino... Eh... Alain Delon. Sí. ¿Te acuerdas de...? Bueno, pues que ¿te acuerdas ahora está de? Johnny Depp, ¿no? Con una versión distinta de Los Abbas, pero... El clasicazo. Sí, sí, ese es una maravilla. Y Alain
1: Delon en aquella... <risas> ¡Joder, acabo la cebolleta soy de verdad! <risas> pues que estoy viendo a mi tía Esther con el Alain Delon aquel de Los Abbas. Sí, sí. Pues, ¡Qué eh... memorias! Ese de... de África.
2: <risas> pues ese es un perfume. Además, eh, es un perfume que yo lo utilizo. O sea, que me parece me que lo puede utilizar cualquier mujer, ¿eh? O sea, tiene el toque ahí muy fresco, pero está mucho Otro
1: clasicazo. Mira, en los libros a veces no coincidimos, pero en los perfumes ya te
2: veo nos vamos
1: acercando. Bueno, ¿eh?
2: y otros libros que sí que coincidimos, ¿no?
1: Bueno, pero yo luego todo lo que recomiendas, menos los dramones, intento leérmelos.
2: Vale, mira, este siguiente, vamos. Esta es una de las novedades de estos meses, yo Ese creo. me
1: lo voy a pedir, porque mira. ya lo he visto yo. En los mundos de Instagram. Se
2: llama Leila Guerriero y es periodista. Tiene una columna en El País, eh, no recuerdo qué día, y escribe, Tiene, me parece, una columna de 350 palabras. Y yo me muero de envidia con las 350 cada día que la leo, porque es una pasada como escribe. Entonces, el libro es una recopilación de sus columnas. Ah, qué bueno. así Y um, es muy intensa escribiendo, entonces es complicado eh, leer muchas del tirón, pero las puedes ir leyendo.
1: Teoría de la gravedad. Sí, ¿no? se llama
2: teoría de la gravedad de Leila Guerrero y os voy a leer con una? los del
1: asteroide sí, sí.
2: están haciendo unos libros súper chulos eh sí eh, léenos una Jolín había elegido una triste
1: bueno venga no pasa nada <risa>
2: O sea, a la gente le gusta también, ¿no? Te yo perdono. Pero claro. ella es muy intensa escribiendo, ¿vale? Aunque también como tiene tú, como tú. mucho sentido. No, yo escribiendo no, yo luego escribo solo tonterías. Pero leyendo soy súper intensa. En realidad, yo me pasé mucho tiempo, oh, pues, lo típico que escribe desde adolescente, escribía cosas como, pues eso, muy serias, muy tristes, muy tal, y no funcionaba nada. Y en realidad, lo único que, que he escrito así que ha funcionado, que fue la drama mamita era todo como en de sentido del humor. Entonces, no sé, pero es verdad que yo leo cosas bastante tristes.
1: Claro, bueno, luego tienes que compensar un poco. O sea, que,
2: igual es eso, ¿no? Para mentalmente estar equilibrada. Para o sea, no terminar suicidándote. No, en realidad es que creo que me pasa, que no hay muchos libros de humor. O sea, no. realmente libros con los que te pueda reír es muy difícil encontrar, porque yo los busco y, y me gustan y tengo, pero es que mi selección de libros de humor buenos es muchísimo más corta que la de otro, pero no es porque no los lea, es porque es muy difícil que alguien te haga le, eh, reír con un libro. A mí al menos me cuesta muchísimo. Los pocos que tengo así, los tengo elegidos, pero es que es complicado. Vale, bueno. Es larga, ¿eh, Mitre? Así no que como yo. De a... Vamos fenomenal. Vale, venga, no te suelto. Ya está, ya pasó, preguntó mi madre. Sí, mi amor, ya está, ya pasó, dijo mi padre. Y sonrió y le dio un beso en la frente. Mi madre, todavía tontada por la anestesia de una operación que no había servido para nada, no sonrió, pero dijo con alivio: Gracias a Dios. Yo estaba allí. Yo vi esa bestialidad. Yo sabía que a Dios no había que agradecerle nada porque la enfermedad iba a enterrar a mi madre a puñetazos en un cuarto de hospital del que no volvería a salir nunca. Y me pregunté entonces y me pregunté ahora qué clase de hombre hay que ser para ser el hombre que fue mi padre aquella tarde. Un hombre que, mirando la soledad de miedo que empezaba a abrirse bajo sus pies, parado al borde de la última ceja del abismo, se tragaba su horror y decía «Aquí estoy, yo no te suelto». ¿A qué dioses se habrá encomendado para no aullar para no moler a golpes el cuarto, el hospital, el mundo, mientras el cuerpo de mi madre marchaba seguro hacia la muerte. Supe que Amparo Fernández, la mujer del cigala, el cantante flamenco, murió de cáncer una madrugada de agosto pasado en República Dominicana y que la noche siguiente el cigala subió a un escenario de la ciudad de Los Ángeles para hacer una presentación que tenía programada y, con los ojos revueltos de dolor y sangre, con traje de luto planchado por su propio hijo, enredada en los primeros crespones de la muerte, cantó. Cantó como quien dice, aquí estoy, yo no te suelto. ¿Qué hay que ser para ser un hombre así? Porque yo quiero ser ese hombre. Yo quiero, todo para mí, ese coraje. Tía! <risa> Ay, tía, de verdad, tengo que hacer, os tengo que hacer uno de las risas porque me estoy poniendo intensísima, pero es muy bonito, Cris. Ella escribe increíble.
1: No, no, preciosísimo es, ¿eh? pero yo no, sé, no me veo capaz. Ya te dije que no hablases de las madres, tía, ya lo has hecho dos veces. Pues no
2: sé si queda algún otro, espero que no. No, creo que no.
1: Vale, y para darle un poco de vidilla, ¿el, ¿El perfume, perfume que es? Jazmín, porque ella habla
2: en una de las columnas, habla de qué es la felicidad para ella y pone una imagen súper bonita de un patio de, de su infancia en el que huele jazmín. Y jazmín me encanta. Entonces, ¿Y cuál? Para mí el mejor conseguido de todos los perfumes de Jazmín es A la Nuit de
1: no sé si lo conoces, voy a ver un juego Lo conozco perfectamente. Yo tengo una anécdota con Serslutans que nunca pasé tanto miedo. ¿Por qué? Porque vino a España a presentar los perfumes y estuvimos en Granada. Hicimos la presentación como unos jardines y el tío era un poco... Yo no sé si sigue vivo, yo creo que no sigue vivo Serslutans. No tengo ni idea.
2: La verdad es que creía que sí, pero... Era un poco tétrico.
1: Daba miedo y me lo encontré en los jardines paseando y me pegó un pedazo de susto y luego le entrevisté y es que era un tipo muy raro. No, está vivo, 77 años. 77. Pues te juro que cuando yo lo entrevisté parecía octogenario, ya. Me dio... Me dio uf. ¿Sí? sí. No, pues hace unos perfumes increíbles. Hace vamos. unos perfumes increíbles. Y ese lo conozco. Y ese me gusta. Huele, ese es es, jadrín, es espectacular. nocturno
2: que huele súper Es
1: espectacular. Pero... Luego hay otro que me gusta mucho, que yo creo
2: que también hablamos de él, que es Olén de Diptyque, que es mezclado con glicinia, pero también me parece que huele muy Ay, bien. ¡Ay, la glicinia
1: me encanta! No. Pues es una mezcla. La eh... glicinia me encanta. Es tan bonita, además. Pues
2: Olén, lo malo es que duran esas flores nada. Nada. O sea, ya, pero cuando semana... están en
1: flor, sí. las tienes ahí puestas, esa sí. flor morada. morada. Oh, es tan bonita!
2: Pues no sé, me parecía que podía oler, la como la felicidad de Leila huele a, a jazmín, digo vamos a, a meter jazmín.
1: Me encanta el jazmín, me encanta el sans lutans, me cuesta un poquito porque tengo ese recuerdo.
2: <risa> pues yo, yo creo que tengo tres perfumes suyos que realmente me gustan, uno de naranjas, que huele, naranjos en flor o algo así, sí, que llama. También, huele súper sí. bien, y de Atura, de Atura Noir. Ese, nosotros, no, ese no sé cuál no, es. Sí. Y tiene uno hace poco que huele muy raro, pero también me gusta, que se llama de, diente de leche, dentela de o algo así, de le, o, no tengo ni idea francés, de pronunciar francés, que huele un poco a leche y en metálico. De, o sea Pero yo creo que está ahí encima también. ¡Qué arte! Eh? Ya, que mezcla. Eh, lo del perfume, bueno, yo porque soy una loca. El otro día estuve con un perfumista que me dijo una cosa, no tenía ni idea. Eh, mm, los narices solo huelen... Cuando tiene que hacer pruebas de olfato, como hasta las 11 o las 12 de la mañana, porque a partir de esa hora se te empieza a saturar eh, la nariz. No, no lo sabía.
1: ¿Cómo cuidarán? Igual que piensas un cantante de ópera la que voz. tiene que cuidar su voz, sus cuerdas vocales. ¿Cómo hará un perfumista? La verdad es que no lo sé. Este me decía que para, cuando tenía una
2: prueba, eh, trabajaba de perfumista y también había trabajado de enólogo para una casa de champán, para la Vue Clico, uh -huh. me parece que era. Y eh, decía que no podía comer dos horas antes de una cata porque el estómago, por, por olfato, estaban hablando de catas de olfato todo el rato, ¿eh? el estómago, lo que había comido, le, le influía ¿En, en, en el olor. Sí. Entonces que tenía que estar como en ayunas dos horas antes y a partir de las once y media de la mañana ya no podía oler más. Que digo, qué jornada de trabajo más ideal, ¿no? <risa> <risa> a las once y media habría Chopin terminado <risa> después <risa> de estar oliendo perfumes, que me parece yeah, lo más. A ti que te gustan
1: tanto <risa> los perfumes, tienes que venir a Dubái. Yeah. O sea, ¿sabes cómo huele esa ciudad? Oh, es que y cómo huelen ellos. Y tienen una educación del perfume. Eh, siempre que terminan de comer, se perfuman las abayas, se, se perfuman la kundara... Te pasan, o sea, es espectacular.
2: Yo creo que lo leí en un libro. Candura,
1: ¿no? Cundara. Candura, perdón.
2: Que el, que incluso se tenían como juegos de esencias en las casas, mm. como un juego familiar, para bueno, es olerlos. Que
1: hay el perfume familiar, ellos llevan como una especie de de corbata que mezclan en que empapan en el perfume y ese es el olor de la familia. Entonces, cuando viajaban, esa especie de corbata que llevaban iba impregnado del perfume familiar. Jolín. Super, son súper sofisticados. Es que los ves pasar y es que no sabes cómo huelen. Y los sitios, eh, las perfumerías, el incienso... Es todo, es todo un ritual.
2: Es que yo creo que tiene una educación sobre perfumes que aquí no se tiene para nada. O
1: sea. Bueno, además los musulmanes se tienen que lavar cinco veces al día para rezar, o sea que...
2: Yo creo que una de las exposiciones más chulas que he estado en mi vida era los olores de Al-Ándalus mm. y estaba basado todo esto en toda la cultura del olor que tienen y era una exposición solo de olores ¿eh? eran unos tubos y tú ibas oliendo Bueno, te Así dije que
1: no. el Museo del Perfume del Crick cuando vengas a ver Madubai hay que coger energía para el 3,80% te. Eh, vas a alucinar. Está muy bien montado. Pero dentro de poco voy a ir ya. Yo ya creo que estoy haciendo un poco de, de entrenamiento yo, de fuerza. Yo te estoy esperando. Las mancuernas
2: <risas> espero que le estés dando con brío. Eso, o oh, bueno, algo que me, que me duerma por completo en el vuelo también puede ser una acción que me suene una sillita de ruedas. No, 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 que voy a ir, que voy a ir. Voy a ir, voy a ir en serio.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: Vale, vamos a por el siguiente. Mira, este es… Eh... Escucha,
1: el triste era este, ¿no? Porque había uno que nos habíamos saltado.
2: No, no, no me lo saltaba, al final te lo he dicho, ya no hay tristes.
1: Teníamos el de Navidad, para los que la gente que no quería la Navidad.
2: Pero en realidad no era triste ese libro, ¿eh? Sí. Ese era el libro tierno. Era nada, se pone la noche, era el que era muy triste.
1: Ah. El resto no
2: son muy... Vale. Y el primero que hemos hablado vale, también. Vale. No sea... nos queda más ¿Luego drama. Hacemos ¿No hacemos un resumen? Vale.
1: Luego hacemos resumen. A ver, el resumen. tampoco
2: son historias pues que hay de todo, pero vale. no son dramones como vale. este. Otro, este es muy chulo, que es para la gente que le guste la música. Que este, además de con un perfume, se puede regalar con un disco de... El... O sea, este está escrito, es Cosas que los nietos deberían saber. No sé si lo has leído. De Marc Oliver... Oliver Everett, que es el cantante de Ills,
1: ah, el grupo. Qué bueno este. Entonces,
2: se puede regalar con un disco o incluso eh, uno puede hacer eh, sus canciones, una playlist de las canciones preferidas de Ills, que yo la tengo. Y eso es, compartes Spotify y puedes poner un perfume y el libro. Y el libro es. La qué buen regalo, ¿no? Sí, me parece. Lo pensé, dije, mira, esto lo voy a utilizar. Regalar
1: un libro y luego la, la lista para que te inspira para leerlo. En el libro de Otín me encantó en el libro de Carlos López Zotín La vida en cuatro letras sí. eh, me encantó porque en el libro él iba eh, haciendo link con distintas canciones y luego al final del libro tenías la playlist y yo me he hecho la playlist porque me parecía estupenda sí, es
2: una cosa chula es qué un regalo sí. más bonito yo ¿no? creo que también tiene el de instrumental que yo creo que hablamos de ese libro eh, Ay, no me sale el nombre ahora eh, Rod se apellida pero no, no me acuerdo el nombre jo, que súper triste
1: era. el de los abusos mm, ¿no? Sí.
2: <coughs> perdón, tiene eh, la playlist de toda la música clásica para que te introduzcas también en la música clásica y le, le ha gustado. Yo creo
1: que no, no, no lo, coment, lo debiste comentar en tu club de lectura. Yo ¿Sí? creo que
2: no hemos hablado de ese libro aquí. Bueno, es un libro... ¿Te, que ¿te lo has salió, leído? Sí,
1: me lo leí. Muy triste.
2: Así. A ver si sí, es un libro sobre abusos. <risa> o sea, no, es una, eh, sufrió abusos infantiles Entonces, y él además hace mucha campaña para visibilizar eso y... y entonces, te explica toda su vida y cómo la música clásica le sirvió para salvarse. ¿no? Entonces... Eh... Es un libro muy interesante por la historia que mm. cuenta él y él es muy peculiar. Ahora se ha venido a vivir a Madrid y es súper activo en Twitter. No sé si le seguís y es graciosísimo en Twitter porque ha hecho una oda a Madrid eh, eh, y a España porque le encanta la forma de ser y bueno, es un tío muy divertido a pesar de todo lo que… Yo
1: sigo porque sus chulo, en Spotify. Lo,
2: es chulo lo de, o sea, lo de los dramas que decimos. En realidad a mí una de las cosas que me encanta de leer estos libros es que gente que pasa por cosas muy bestias, es capaz o sea, de sobreponerse a esas cosas mm. y construir cosas increíbles. Mm. Entonces, a veces nos ahogamos con, con mini minidramas que, que, y pensamos que somos mucho más adaptables, mucho más maleables y, y somos sobrevivientes. O sea, supervivientes, ¿no? Sí. Mm. Y entonces esa es la parte, no es para regocijarse en el drama y en la tristeza, para mí es lo que se construye muchas veces a través de esos dramas, eso es increíble. Y estos, muchos de los que hemos hablado es eso. O sea.
1: Bueno, como una educación, no que claro. es un libro que para mí, sea, ha sido, para mí ha sido el libro del año pasado, o sea, de este año de 2019. Sí. O sea, me encantó ese sí. libro. pues la historia es tremenda.
2: Pero en realidad es un libro de esperanza, mm. o sea, es un libro de, de, de mirar como muchos de estos. O sea, es... Eso. Y entonces, en el, en el caso este de cosas que los nietos deberían saber, es su historia. Y en su historia pues hay varias historias: hay tragedias familiares, hay la vida, hay, hay cosas muy. Porque realmente a este tipo le han, le han pasado cosas muy raras. O sea, hasta no quiero revelar muchas porque si no, pues eh, se le quita un poco problema. la magia. Pero tiene una manera de contarlo muy chula y tiene mucho humor para contar esos propios dramas y cómo él se, se va sobreponiendo a ellos. Y la música está de trasfondo. Entonces, si no habéis oído a Ills, hasta esta. Es un momento para descubrirlo y, y el libro está muy guay. Y a la gente que le guste la música, es rock, pero es un rock bastante suave, que no es para gente que, ¿sabes? No es ACDC.
0: Mm.
2: O Eminem. O en, bueno, Eminem es rap, ¿sabes? Pero, pero sí, es una cosa suave y, y bueno, eso no Bueno, o
1: sea, y me, bueno, nos hemos levantado con la noticia que Extremo Duro se separa después de 30 años. No me he no ¿No enterado, te no me lo creo. ¿Has enterado? Te ha hecho un spoiler. No me he enterado. Han emitido un comunicado muy breve. Que se separan.
2: Pues yo sí. Soy... 30
1: años, extremo duro, ¿eh? Pues
2: yo, como te puedes imaginar, con Bye. las influencias musicales que tengo tan <ríe> finas, <ríe> extremo es toda mi adolescencia. Claro, y, que de Navarra... Eh, con, el, con esto que se hizo Spotify, que todo el mundo compartió, era el artista de la década mío. También te digo que sería probablemente de la anterior, de la anterior y sea de la siguiente, porque entre mi marido y yo, extremo está siempre ahí, pues, pues no sabía. Pues se han separado. Yo creo que extremo duro es el grupo que más veces he visto en concierto. ¿En serio? Sí, tía con el Robe, que en algunas veces he estado, he estado en, la, en la época en la que no se sabían las letras de sus, pobres, de sus propias canciones y en la época en la que ya que sí, ¿sabes? En la de los principios decía, ¿para qué habré pagado yo para venir aquí si este señor está que se cae? Esas las he visto y luego yo he visto ya contando bien.
1: Joder, porque está... pasó una
2: mala época ese sí señor, también te digo. ¿eh?
1: Pues esta semana, pues bien de tristeza, porque claro, vamos a poner un poco a bola cebolleta, Roxette.
2: Ya, yo no he sido de Roxette, no la, de la de verdad, set? no. Pff, yo me lo he escuchado todo. no. Pero el
1: extremo duro no, claro, yo era más de rosé. Más fino eso que lo más, que me iba a mí. Más que early. Sí, ya te veo. Me ha <risa> mucha pena.
2: Yo es que no, lo, los gustos musicales no sé de dónde los he heredado yo ni los he sacado. Pero no te pega no. nada, extremo duro, ¿eh? Sí, a ver, me encanta. Me ha encantado siempre.
1: Bueno, aunque hoy te he visto los pies y vienes con carapijos de esas, pisamierdas. No,
2: pisamierdas. Mira, yo hice la confirmación. En el con... son
1: carapijos?
2: <risa> en Navarra son pisamierdas. Y yo, para disgusto de mi madre, hice la confirmación en pisamierdas porque no me quería confirmar. Y fue ahí una cosa de presión. La abuela, que si no, la abuela pobre va, piensa que vas a ir al infierno. Sino, pues sí, pues sí. Pues mira, yo lo hago, pero como yo quiero. Y me como. O sea, hice la confirmación con pisamierdas azules. Que estoy en la foto y está mi madre como un poco apartada en plan, que no se quiere ni acercar. ¿Y te peinaste? Sí, me retiré el pelo de la ¿Te cara. Te retiraste cara. el pelo
1: de la cara, que eso es siempre un drama en tu casa. Sí, sí,
2: sí. sí eso sí, pero con pisamierdas están ahí. O sea, rebeldía, un poco, sí, sí.
1: Yo me las pongo. Pues en, en Gijón carapijos. se llamaban carapijos. Porque ¿No ¿Por los pijos qué? la llevaban?
2: No, en Navarra no. eran más de... No, un poco no hippie, sé. ¿no? El mierda.
1: carapijos, en Gijón se llaman carapijos. No sé, ya sabes que en Gijón nos inventamos la palabra, ¿no? Sí. Picar al timbre, chi, no me chisques... Pues sí. Cosas, no sabes lo que es chiscar. No, pues mira, chiscar es que te ch... <risa> chiscar es cuando estás en una piscina y te mojan con agua o con una manguera. No me chisques,
2: ah, no me chirríes. Se dice Navarro, no me chirríes, chirriar. ¿Sí? ¿Sí? Me he chirriado, que me han echado Los navarros también, no te creas que yo cuando ando de la Drama Mamá, yo cuando publiqué lo de la Drama Mamá lo hice con seudónimo y no dije quién era ni nada. Y de repente las que me leían descubrieron que era Navarra porque dije pantaloneta, que es una cosa que solo dicen los navarros, <risa> y por varias palabras así como chirriar o.
1: Pues chiscar. chiscar, en Gijón chiscar. Pues no. No me chisques, no me chisques que llevo pisamierdas.
2: Pues eso, para disgusto de mi madre. Bueno, que no avanzamos y se te va a acabar el programa.
1: Tenemos, tenemos, vamos tenemos bien. me tiempo, perdido, Ya sí. me he perdido. Yo me he quedado Estábamos lo... con
2: extremo duro y cosas Ay. que los niños deberían saber. Ah, ¿y el perfume? El perfume. Eh, uno de chico y uno de chica para este, depende para quién sea. He cogido un perfume que está inspirado en el mundo del rock y que es un poco actual, porque siempre voy como a perfumes un poco viejunos. O sea, no vejo unos, pero que llevan tiempo. Entonces este es This Is Hair y This Is Him de Zadig Voltaire. Son perfumes… A ver, está muy de moda para todo el mundo ahora el olor a dulce. Un poco el algodón de azúcar, ¿no? Este. Que a mí es verdad que yo no soy muy fan, pero de los que hay con este olor, este me gusta no sé si yo me lo podría poner todos los días, pero y todas las veces que he regalado este perfume tanto de chico como de chica he acertado. Oye, Entonces, en España me se vende
1: se venden muchísimo los perfumes dulces, ¿eh?
2: No es que los millennials huelen a eso, tío. La o sea, esa. esa, el es
1: Lancôme, es, que, es, que es como una sobredosis de azúcar.
2: Dicen que los millennials, así como nuestra generación. El boom cuando éramos más pequeños era la vainilla mm. de, de fondo de los perfumes. Lo que pasa es que ahora nos hemos hecho mayores y olemos otras cosas, pero yo recuerdo que cuando nosotros éramos 13 años, una cosa así, era el más, que el white más aquel. Mm. ¿Te acuerdas? El de Body Shop. Claro, la vainilla y el coco estaban en casi todos los perfumes. Yo creo que ahora es estos, este componente así como, como algodón de azúcar, ¿no? De dulzón. ¿Anaís, Anaís, qué tenía? Era jazmín, en realidad. ¿Era ¿sí? jazmín? Sí. O sea, Luego una variante del jazmín que Luego no Luego
1: sé. las avanzadas era. Eh... Cucu, eh, coco, no, cómo era no. Ah, el otro de cacharel, el que era el botecito azul con el Lulu. Lulu, Uy sí, Semua, ¿Te, ¿te acuerdas? Se mua, del, sí. te acuerdas de sacaron nofiro? también
2: el Noa, ¿no? Que era uno que el tenía Noah. una perla de Pero ese dentro. Fue más
1: a, ese fue más adelante. Pero Lulu, ¿cómo apestaba Lulu? pesta! <risa> y el Sunflowers de Elizabeth Arden, ¿te acuerdas este también, de ese?
2: Tela, sí. ¿eh? Aunque yo me he dado cuenta que incluso en aquella época utilizaba olores que se parecen mucho a lo de ahora. A mí el white mask me gustaba mucho porque los almizcles me gustan.
1: Yo se lo usé. El sunflowers lo usaba mi amiga Gema, que era como, ¿cómo te decía? Lo siguen vendiendo en el aeropuerto, fíjate. Había
2: uno como Marusia. Mi amiga y yo utilizaba Marusia. Marusia. ¿Te
1: Marusia? acuerdas que era uno que olía? Es que era como imperial. la.
2: la de también que era un perfume...
1: Farala y el anuncio. Tenemos chicas en la ¿Qué se llama? ¿Cómo me puedo decir? Yo creo idiota? que siguen
2: vendiendo. ¿eh? Farala. Farala. Sí, yo como no he utilizado mucho la tele de pequeña, no tengo tantas referencias de anuncios. Pero Farala creo que llegó hace poco. Bueno, o tú, alguna versión. De... ¿Tú te
1: imaginas que pusiesen ahora el anuncio en la televisión? ¿Te acuerdas de...? Bueno, no, porque no tele idiota, pero yo lo voy a recordar. ¿Os acordáis de aquel anuncio que salía una tía en moto, se bajaba así sí, como...? Busco a Jax". Busco a Jax". <ríe> me Busco de... al hombre, busco a Jax". <ríe> Buah" imagínate esa publicidad ahora Vamos, o en el fútbol los domingos que yo recuerdo que había una canción que era eh, soberano ¿te acuerdas de la de no. no y el del abanderado los hombres usan abanderado porque las mujeres compran abanderado tela eh qué sexismo
2: había un montón montón bueno es que hay hab... un
1: montón de cosas tío yo hace poco
2: escuchando unas canciones infantiles que un disco de canciones infantiles dije Joder, qué políticamente incorrectas son las canciones! Que es un disco genial que se llama Cosas de niños, que es como de los 70, que están Ana Belén, Víctor Manuel, y es un disco súper bonito, porque en realidad es bonito, pero es verdad que hay un montón de cosas que ahora son súper políticamente incorrectas y que te costaría muchísimo eh, decir. Hay algunas que te resultan hasta incómodas, ¿eh? O sea, porque, por sexistas y por tal. Bueno, pero te pues, escuchas el
1: raguetón. Yo cuando oigo a mis sí, sobrinas también. las letras, digo, eh, haremos un momento. los mayores,
2: tía. <risa> Sí, porque a no, tampoco te creas que era aquí. Estamos muy mayores,
1: Porque yo me he sentado aquí y antes de darle el record me he puesto a hablar de la vejez. No sé, estoy últimamente muy obsesionada con la vejez.
2: Por eso no te, no te gustan mis libros tristes. Te voy a... Me estoy
1: poniendo triste, venga.
2: No, vamos, mira, este te va a encantar venga. a ti. ¿vale?
1: sorpréndeme. Sí,
2: se llama... Este es el primero de una saga que se llama Los años ligeros y es la crónica de los Cazalet, que no sé si has oído hablar. Mira, esto es una novela que yo no tenía ni idea y empecé a oír como este verano, en estas que sigo en internet que te dije alguna vez en Molinos o lo en las nubes, hablaron de estos libros y me lo empecé a leer y terminé el primero hace muy poco y me pienso leer toda la saga. Es Una familia en Inglaterra entre los años 37 y 38. Este primero, el de los años ligeros que yo me he leído. Este eh. me va a gustar. Es una maravilla. Mm. Es, eh, lo escribió Elizabeth Jane Howard y lo publicó eh, en 1990, tengo aquí apuntado, y se convirtió en un clásico contemporáneo. Era una, como una novela medio olvidada y lo considero una novela río, ¿vale? Una de las más importantes escritas en Gran Bretaña. Y es eh, todo a través de una familia muy, bastante numerosa, que son los Cazalet, las mujeres, los hijos, la madre, una familia como burguesa, o sea, que más o menos viven bien. Y todos los desde cómo dan a luz de, de las relaciones, los hijos. Pero lo, lo que ves es cómo era la Inglaterra de esa época. Y es precioso. El servicio... Eh, todo, todo, todo. Uy, este todo. me lo es voy muy a muy bonito. Este me va a gustar. De verdad, es chulísimo. Los pequeños dramas, las pequeñas alegrías y todo. Desde las cosas más nimias, desde eh, cómo tomaban el sol en la playa hasta los bañadores que llevaban, hasta las cosas más importantes, los hijos que tenían o los familiares que fallecían, todo un poco. Cosas, pues relaciones un poco que en, a, en aquella época pues, no eran entendidas. Con, entre mujeres, yo qué sé, un poco, y de verdad, o sea, es eh, un libro muy, muy chulo. Es un poco sobre la Inglaterra de, de esa época y, um, o sea, es el, el resumen del libro, dice dos veranos inolvidables a salvo bajo la luz eh, de, dorada de Saxes, donde los días se consumen en una asociación de juegos infantiles y picnics en la playa. Tres generaciones de la acomodada familia Cazalet reunidas en su finca natal. Los quehaceres de los abuelos, los hijos, los nietos, los parientes, el chofer que conduce demasiado despacio, los niños que rescatan a su gato al alto del árbol. Esto que os estoy contando, que parece muy aburrido porque no hay drama, mm. ¿eh? <risa> Es muy chulo, de verdad. Y es Esto como que busco el arte un poco ahí. En la vida ¿Sí? de
1: aquella época. Sí, me gusta. Más si viene de Molinos, yo de Molinos como que me fío mucho. Pues mira, me hace unas ¿no? recomendaciones de podcast, Molinos, sí, gracias. Sí. sí, sí, siempre estamos ahí. tenemos una, No nos conocemos, pero tenemos una relación virtual por Instagram bien baja. Nosotros nos conocimos nada aquí un día porque ah, sí. la entrevistamos
2: para Lel. Sí, ah, qué
1: bueno, sí. qué bueno. Pues
2: porque sí. ella tiene un libro que yo creo que hablamos sobre la, la depresión. depresión.
1: Y un, tiene un TEDx. Sí. Sí. Dejaremos lo todos los links. Sí, sí. Pues me queda pendiente leerme su libro y Molinos me hace grandes recomendaciones de capítulos de podcast. Y, y la pena es que muchas de las recomendaciones que yo hago de son podcast en son en inglés, porque el gran contenido eh, de momento está en podcast en inglés. Bueno, menos lo que estás haciendo tú. Bueno, pero ¿qué quiero decir, de producciones que no tienen nada que ver, que no son, no son entrevistas.
2: Yeah.
1: Hay verdaderas joyas ahora lo que pasa
2: a mí me cuesta ¿eh? o sea me cuesta porque al final normalmente cuando estoy leyendo un podcast estoy haciendo otra cosa estoy yendo a andar o lo que sea mm. en inglés al final pero me resulta más fácil eh, escuchar un podcast casi que leer mm. leer sí que no, me da Hay pereza
1: pues mira en español ya que hemos hablado del inglés vamos a irnos al español eh, me gustaría recomendar un podcast eh, de Latinoamérica que se llama Radio Ambulante que estos son podcasts de NPR, que es la radio pública americana, y cuentan todo historias de Latinoamérica. Y hay un último podcast que han hecho, es la historia de dos hermanas argentinas que se pierden en Tucumán. Y es que te mueres... Mira que es una historia súper sencilla, pero es que te mueres de la risa de cómo está narrado. Ah, y vale. son todo historias así. Ese, ese, ese es un gran podcast, Amaya, vale. Radio Ambulante. Vale. lo escucharé apúntatelo. Vale,
2: apuntado. Bueno, pues para los Cazalet elegiría una marca clásica inglesa de perfume, que sería Penhaligons. ¿Has
1: visto los últimos con las cabezas del ah ¡Qué espectacular! Tienen
2: uno que… Te lo ha mandado. Sí, eso es la suerte de trabajar en inglés. Qué suerte, mía. no me ha mandado una
1: Hay uno que es Herlet's
2: Helen, que es de Nardos, que eh, ha pasado a, pa a formar parte de los mejores perfumes de nardos para mí, que yo creo que es mi flor preferida. Eh. Huele súper bien. Luego ¿Cómo te lo... has dicho que
1: se llama? Hairless
2: Helen. O sea, Helen sin corazón. Okay. ¿no? Luego te lo enseño que también está ahí encima.
1: ¿Y es a una cabeza? pena que no podáis.
2: es eh, La verdad es que no lo recuerdo. Tiene como unos picos, no sé de qué es. ah
1: Luego lo fotografío para vale. que lo podáis ver por, vale. por super el Instagram. Huele súper bien, de verdad. Eh.
2: Si os gustan las flores blancas, el nardo, que es un poco más oscuro que el jazmín, este es maravilloso.
1: A mí de Penhaligon's hay uno que me encanta. Que estuve a punto de casarme con ese perfume, que es Lily of the Valley. Este
2: es el perfume que había elegido para esta. Ah,
1: porque como es un poco verano, que es en sí. mayo,
2: empiezan tal, y es el lirio del valle, sí. el muguet, que es un olor también muy inglés. Sí. Es un olor muy agradable, que después de fondo... Esta es la que había cogido, ah, Lily of the Valley. Lily of the Valley
1: es... Qué gran pues perfume, me encanta. Ay, mira, es, Te va a, uh, va a gustar el libro. Te va a gustar el libro. Este está...
2: Y eh, bueno, hay otra versión por si Penhaligon os, os resulta un poco más difícil de olerlo, aunque ya empieza a estar en más perfumerías. Eh, he cogido otra versión de Lirio del Valle, que es el, el muguet este que son unas florecitas pequeñas que salen, me parece que en mayo o junio, eh, que es diorísimo de Dior, mm. que es también un Lirio del Valle para mi gusto, muy rico.
1: A mí me gusta o sea, este, sí, diorísimo me está, gusta,
2: porque es también un Lirio del mm. Valle, está mm. claro que es un olor a limpio, mm. un olor de fondo que funciona, vale. Entonces, Compro mira, ambos mira, mira, en veo. mi lista. Bueno, le podemos decir a alguien que te tenga que regalar. Ya, pues que ya tienes <risa> Cazalet y Liria del Valle.
1: <risa> bueno, me he puesto alguno de los libros que recomendaste. Eh, jo, ahora no me acuerdo. Espera, me lo voy a mirar en las notas del podcast. Te voy a decir lo que he puesto yo en mi, en mi wishlist de libros que quiero que me regalen esta Navidad. Eh, os lo voy a decir. Porque me vez de Carta a Reyes, en tu familia hacéis una wishlist. En, mi casa, en, mi, en casa de mis suegros, hacemos un wishlist que nos vamos. Eh, que nos vamos pasando y mi suegro que es el gran regalador de libros yo le he pedido en mi wishlist luego él me regalará lo que quiera eh, el de Born Crime el de Trevor Noah ¿cómo? Ah, el de Noah en, el Prohibido Nacer Prohibido Nacer me he pedido Prohibido Nacer y luego oh. que no había leído el de Maggie Angelou
2: Ah, eh, yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Esa es la leche, ese libro. Perdón. Pues
1: me he, pedido, me he pedido esos dos. Y luego el que te había dicho que sí que me iba a leer, La vida antes sí, de Ay, ese genial de, de ese
2: libro. Mira, ese es un libro que junto a Americana, mm. está ya en mis básicos para regalar... Porque es un libro que a todo el mundo tiene una ternura muy especial y un humor y es muy fácil de leer. Entonces, eso para todo tipo de gente que le gusta leer le puede ir bien.
1: Pues estos son los tres libros en la Mitre Wishlist. Ya os diré, a ver qué es lo que me cae. Igual me cae esto o me cae otra cosa. Mira,
2: a la vida antes sí igual podría oler a opium. Porque opium huele un poco como, sabes, así fuerte, como en... Árabe. Luego también suena un poco mal, es un prostíbulo, pero es ese olor de, de las mujeres fuerte. Bueno, no, iba a de... decir una
1: cosa muy mala. No, pues no digas. No, no lo voy a decir porque es políticamente muy incorrecto. Pues ya está. Luego te lo digo de vale. récord. Eh,
2: vamos con el siguiente. El último libro. No, el último no, penúltimo, no voy. Ah, no, no, me quedan, me quedan todavía, me quedan todavía tres. vale Ocho. Este es para los amantes de los libros y las librerías. Aquí ya hablamos oh, de Rialto, oh, el de Belén Rubiano. ¡Qué libro! Oh, sí, Belén, qué libro,
1: cómo me gustó este verano, cómo me hiciste disfrutar y, ¿Y viajar a mi infancia.
2: Y qué Instagram, oh, el de genial, Belén, además, genial. ¿verdad? A ver, este es distinto, no tiene nada que ver con el libro, pero es para alguien que ama las librerías. Y es de Christopher Morley y se llama La librería ambulante. Y es un libro que está ambientado en la segunda década del siglo XX en los Estados Unidos, que son muy rurales, y, pues, pues eso, donde conviven los viejos carromatos y automóviles y tal. Y hay un señor que tiene una librería ambulante en un carromato que la quiere vender y regresar a Brooklyn para redactar sus memorias. Entonces, se la vende a una mujer que vivía, eh, a una señora madura que se llama Helen McLean, que está harta de su vida. Lo típico que trabajaba, me parece que era para su hermano y por pues, lo típico, una mujer que no tenía su espacio y le encantaba leer, se compra el carromato y se dedica a viajar por por Estados Unidos, vendiendo libros en ese carromato y, bueno, siendo libre, pues después de haber estado cuidando a los padres, cuidando a la hermana, lo que sea. Es historia! ¿no? Sí, es muy chulo. Es un libro muy bonito. Cero drama. Cero, Cero drama. Cero drama, sí. Y es una oda a la gente que le chifla el, el perfume. Y es un clásico de la literatura norteamericana. Es de 1917 el libro, ¿eh? Pero no me acuerdo ahora la editorial, pero está publicado hace poco en España y es una cosa así muy bonita. El típico libro que la, se lo regaló a mis tíos, les ha gustado, me lo regaló mi madre, a mi madre también le chifló, o sea que es así para muchas generaciones. Gente que le guste leer, pero es muy fácil de leer. Un libro amable, muy amable. ¿Ya qué huele? Pues huele, mira, huele a biblioteca de Bairedo. Porque, claro, esto es, huele a un carromato lleno de libros, pues hay un perfume de Bairedo que se llama biblioteca. Y me encanta el olor de, lo que de cara es? Sí, es un poco cara, sí. Pero si no también tienen el ambientador que para o la vela, no hombre, no para echártelo tú, pero para oler a una mío. habitación, si te gusta el olor a los libros, pues está inventado, o sea, está ambientado en, en el olor a una biblioteca. Se llama eso biblioteca de Bairedo. Mm,
1: o sea, bonito. más ad hoc no puede ser. Totalmente. ¿Vale? Qué bien traído Maya. ¿Vale?
2: Mira, para reírse. <risa> Vamos con el 9 para reírse. En realidad son dos, ¿vale? Y los dos tienen el mismo perfume. Son dos porque, mira, si yo pienso un libro para reírse, que me cuesta mucho porque no hay tantos, ya lo hemos dicho, eh, sin Noticias de de Eduardo Mendoza. Ah, este este me es un re, clásico. Me lo
1: regaló mi amiga Paula Díaz Caneja, Pauli, que bien elegiste. Pues, Muchas gracias. Este libro
2: es buenísimo para reírse.
1: Mm.
2: Eh, yo creo que uno de los mejores y uno de los que más me he reído yo. Pues son unos extraterrestres, que está la Tierra, bueno, pues una, una un historia surrealista, surrealista. está, está Oleolé, ¿no? Con el grupo Oleolé, por ahí medio. bueno, una cosa rarísima, divertidísima. Que, que, que eso, que te hace o sea, saltar a carcajadas. Entonces, bueno, uno
1: de mis libros favoritos es de Eduardo Mendoza y es La Ciudad de los Prodigios. Ah, no lo he leído. Ojo, a mí ese libro me encanta. ¿Sí? Mm, me gusta mucho.
2: Pues mira, ya me lo voy a Apúntatelo. apuntar. Vale, tengo una lista de apuntados que no te puedo contar. Ya <risa> ahora estoy leyendo un poco menos, me está costando más leer, pero bueno, ya recuperaremos el tiempo. Y Sin
1: noticias de Gur, ¿y cuál era el otro? El
2: otro, que yo creo que no hablamos de él, que es cómo comportarse entre la multitud, de no. Camil Bordas. Yo creo no. que no hemos hablado de él. Mira, es un libro tierno, que es de un adolescente, que vive en una familia en la que todos son pues, prácticamente superdotados no Y él es pues, como el tontito, por decirlo de alguna manera, o, está, o él se considera a sí mismo el tontito. ¿no? Porque uno es, está haciendo la tesis, pero son listísimos los hermanos. y Este es el pequeño, que está un poco que no se entera, que como nadie se entera de lo que es él, se trata de fugar de casa, que tiene una manera muy peculiar de contar eh, su vida, y y lo cuenta con todo, con muchísimo humor. Entonces, es un libro para disfrutar, en el que yo me reí mucho. Es como de hace un par de años, yo creo, tres. Y eh, es un libro muy, muy divertido. Pongo porque el problema de regalar sin noticias de Google es que igual la gente ya se lo ha leído. Si son grandes lectores, puede que haya pasado mm. esto. Entonces, eh, tendría como segunda opción este. Y a los dos le pongo el mismo perfume, que es el que más olido hoy, ¿Qué has dicho? ¿Te gusta.
1: ¡Ay, hueles fenomenal! Que se llama Aqua Alegoría Ginger eh, Picante de Guerlain. Ay, es que las acuas alegorías... Yo utilicé mucho una de ellas, pero ahora no me acuerdo. Olía como a hierba buena. Hay una que se llama herba fresca, ¿no? Herba fresca, eso. Puede ser. Mm.
2: Pues esta huele a jengibre y es un poco picante. Mm. Entonces me hace gracia. O sea, es un perfume así como que te pone como un poco de buen humor, ¿sabes? Mm. Porque me es, gusta mucho sí. cómo hueles. Y además tiene una cosa muy buena, que el otro día me preguntaba por Instagram, la fijación de los perfumes cítricos normalmente es muy baja porque... Son las notas primeras que se van, que o se sea, están, evaporan. se evaporan enseguida mm -hmm. y es muy difícil que aguante. Y este perfume aguanta mucho para ser cítrico.
1: Bueno, de hecho, es que te he visto a las 12 y todavía... Y he salido ahí. de mi casa
2: a las 7 de la mañana y, y huele. O sea, que sí, sí, y lo huele alguien que, que te da dos besos, ¿sabes? Que no es que... Entonces, o sea, no, está, tiene una fijación muy buena. Yo creo que salió este verano esta agua a Coalegoría y de verdad que lo estoy recomendando. Me está Me gustando gusta. mucho. Y vamos con el último que es otro del club de lectura de LEL, yo creo que hace dos clubes de lectura, que se llama, me llamo Lucy Barton. ¿Lo hemos dicho? ¿No lo hemos no, dicho? Tengo, este no. ves, tengo, es que realmente me, me cuesta. Eh, es un libro, una madre y una hija, <ríe> en una habitación de hospital. No, pero que no es un drama, no es un drama. Es una madre, es una hija que se pone enferma y tiene niñas pequeñas, entonces su madre, a la que hace mucho tiempo que no ve y no tienen relación, va a cuidarla al hospital. Entonces, entre ellas dos van hablando. Y eh, sin decirse las cosas, porque son de esas maneras de ser que no hay que decirse las cosas, sino que se van tocando tangencialmente, ni siquiera se dicen te quiero, se van diciendo te quiero durante todo el libro. Pues se van explicando un poco las dos la infancia que han tenido, que es verdad, que eran un pueblo, que eran con poco dinero, que era una familia, pues, pues eso, un poco con sus líos, pero, pero ellas van construyendo esa historia a través de hablar de los demás, de los vecinos, de toda su historia. Entonces, a mí me parece que es un libro bonito y tierno, sin ser un drama mm. No es un drama para nada. Y, y ya es que, eso. ¿Y te es, que en el hospital. un hospital? Pues mira, están las dos en Manhattan, en un hospital. entonces pues decía, el hospital, que a la gente le aterra. Pues mira, hay un perfume que se llama This is not a perfume, de Juliette Hassagan, que es esto no es un perfume,
1: se titula así. Ese lo conozco, es buenísimo, le encantaba a mi cuñada Dori Huele limpio completamente, huele limpio. pero no es un cítrico, es mm. un… Eh, yo creo que se llama cetalox o algo así, la, el
2: componente que tiene… Que huele un poco como a los productos de limpieza. Pero, o sea, no penséis que vais a oler a cristasol O sea, huele bien. Así. <risa> ah, <risa> Aunque tiene una peculiaridad y es que hay un porcentaje de la población que no lo huele. Para nada. Ah, sí. sí el 20 o el 30% de la población no es capaz de olerlo. Entonces me parecía. Especial. Sí, es una, es una cosa. El que lo huele, lo huele mucho. Porque eh, yo, por ejemplo, encanta, que lo utilizo. Me encantó. Eh, yo, yo lo utilizo y yo lo huelo mucho. Y aquí Blanca, por ejemplo, otra compañera, siempre que me lo pongo, ella lo identifica. Pero hay gente que le huele como alcohol. Entonces me pareció que para un hospital era un, un aroma que… Más es un aroma que no es nada invasivo para los demás. Que en un hospital, pues no hay que… Un opium no, por ejemplo. No. 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 O un poisson tampoco. Tampoco. Entonces, bueno, me parecía <risa> un… Lulu tampoco. No, me parecía un perfume que, que podía funcionar. en un, Ay, me sí, encanta. Sí, un y este era mi décimo, no sé si... Lo has hecho fenomenal, lo te diré enhorabuena. O sea, llevo hablando aquí, Mitre.
1: <risa> Es que siempre es un lujo. ¿Te Ay, yo creo toco? que meto unas chapas horrorosas. Que va, para <risa> nada. ¿A qué no, verdad? Ponedle más comentarios, porque yo quiero que vuelva. Entonces tenéis que animarle a Maya para que cuando vuelva a venir en marzo pues grabemos otro de otro de Libricos. Sí, que que ya, ya os lo habréis leído todo y ya sí. os habréis echado todos los perfumes, menos los caros. A que ver me... si eliges algunos más baratos. Sí. Es verdad. Oye, he, he puesto alguno muy barato, el de Zara, por ejemplo. No creo. El que... de Zara es barato, sí. sí. Pero el,
2: el resto de los 10… Diez... Diorísimo no es caro. Los habas tampoco son muy caros. Es que el problema del perfume que para hay vale. muchos que para que huela a flor, para uh. que no huela mucho, a, o sea, para la sensación que sea más floral. Vale, fije. Y para que fije, son un poco más caros. Mm. Y es así. O sea, hay excepciones. ¿eh? Y hay perfumes que son un poco más asequibles que funcionan muy bien. Yo creo que, por ejemplo,
1: este Guerlain, en la cualegoría no creo que sea muy caro, mm. la verdad. Bueno, y si no pedimos una muestrita o vamos Esa al vez. probador y nos perfumamos, y, que yo lo hago lo siempre. Lo paso para para el aeropuerto y me lo echo todo. <risa> ¿Y lo pedimos ¿No lo para
2: Reyes? No porque yo en los aviones no puedo hacer nada más que <risa> respirar mucho. No, no, yo es que tengo... Yo para subirme en un avión... Ojo, ¡Qué di
1: diferentes somos! ¿eh? Yo me subo al 380 y estoy como encantada de la vida. O sea, Estoy pensando en el entretenimiento a bordo para ver qué es lo que voy a ver. Menos en este viaje, que tengo como muchas entrevistas y he estado ahí preparando cuestionarios como una loca.
2: No, no, no. Yo en el avión, o sea, y el día anterior y todo, y en el taxi... Y... Mira, una vez iba en un taxi y el pobre taxista iba hablando con una compañera porque además cuando me pongo nerviosa hablo de más. Esto que encima es aún peor todo, ¿no? Entonces iba en el taxi y yo iba muy nerviosa porque era un vuelo de trabajo. Entonces iba con gente en el taxi con la que no tengo confianza y yo estoy nerviosa porque tengo que volar. Entonces iba hablando todo el rato. Pues es que mía, yo trato de convencerme que en realidad no va a pasar nada y que tengo muchas probabilidades, por ejemplo, de matarme en un taxi, de tener un accidente, porque yo le he leído y les dejé el porcentaje, ¿no? Hay más, muchas más probabilidades de matarte en un taxi y hubo un momento que el taxista dijo: Por favor, señora, ¿se quiere callar? Que yo no cojo aviones todo el rato y voy todo el día montado en un taxi. <risa> También es verdad,
1: <risa> me voy a callar un poquito.
2: Sí. Así que no, no sufro en todo momento para coger un avión, bueno. pero bueno, lo, cada vez lo llevo mejor.
1: Bueno, y tienes que venir a Dubái.
2: Sí, sí, además estoy deseando porque esa ciudad... Tenemos muchos planes. Tengo muchísimas ganas de conocerla, Tenemos verdad, muchos planes para hacer allí. me parece increíble esas alturas, esa cosas todo toda esa mezcla.
1: El piso 54 te está esperando, se te van a tocar. Yo que soy apocalíptica, eso además me va. Porque si se acaba el mundo, pues, pues igual empieza por ahí también, te digo Mitre. Te, contó, te conté que no sonó una vez la alarma de, los, de fuego y tuvimos que bajar andando. Y ahí fue cuando fui 50 consciente... 50 pisos. No, no en, planta, bajas? no, en la planta 30... Dejó de sonar y dije, vamos a esperar aquí, porque no voy a bajar. Eh, sí, es que me daría el cuadro y dices, ¿ya? Yeah, yo me planteé, ah. y, ¿y
2: bajar rapelando o algo? Te lo digo en <ríe> no sé serio. Decía, ¿eh?
1: decía, decía el Van del Pack, igual nos deberíamos comprar… Eh...
2: Paracaídas. <risa>
1: Paracaídas. <risa> Y le digo, Dime,
2: claro. Pues no lo descartes. Yo ya sabes que mi marido me regaló el año pasado, yo creo que lo hablamos aquí, una mochila para el fin del mundo. Entonces, si viviera en Dubái, tendría que meter el paracaídas. El, el
0: paracaídas.
2: <risa> <risa> o yo digo, rapelando a una mala ahí, ¿no? Te tiras por la ventana y pues las a yo rapelado la, en los campamentos. Las ventanas las
1: limpian así. Van repelando en el Bus Califa. Vas viendo que se cuelgan del edificio y van limpiando, Aunque rapelando. rapelar
2: a 54 pisos de altura con el viento que tiene que haber. No, es que no hay viento. Mucho, me preguntan,
1: ¿no? Es curioso, me preguntan mucho. Claro, ¿no podrá salir a la ventana porque hace mucho viento? no. Puedes estar perfectamente. Hasta mi madre ha tomado el sol. Pues pasa del paracaídas y cómprate para rapelar, que esto es bastante más sencillo. No has ido a ningún campamento. Hago, ah, hago, no, ¿tú
2: entrenamiento, no ¿Hago
1: entrenamiento de fuerza?
2: Pues mira, estupendo, mejor que yo. Que yo hace que no rapelo desde Ay. yo qué sé.
1: Bueno, Amaya, millones de gracias. Qué lujazo. Que bien nos lo cuentas todo. Qué bien me lo he pasado. Pero como mucho de menos nuestros cafés es por las mañanas, es lo que, más, lo que más penita me da de no estar aquí ya en los mundos de Lel. Cuando es llegue el... la vejez y nos jubilemos las dos en venidor. Que nos vamos a
2: jubilar en Benidorm. A
1: oler a pollo, no ya me creen. Eso es.
2: Ya nos tomaremos algo por esto. a tirarnos
1: y por la tirolina. Eso es. Bueno, me haré unas fotos porque voy a ir a un parque acuático. Estoy esperando a que mi amigo Aitor, el fotógrafo, venga a Dubai para ir al parque acuático. Me acordaré de ti en el parque acuático de Dubai Bueno, Maya, millones de gracias. Feliz Navidad. Igualmente. A vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Merry Christmas. Feliz Navidad. Y no sé cómo se dice en árabe, pero <risa> bueno, también lo celebramos, ¿eh? Celebramos todo allí. Mira, eso, Adiós, eso está bien. Eso está bien. Tolerancia. ¡Feliz Navidad! Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de «Algún día no es un día de la semana», de Sol Aguirre, cuya protagonista, como me pasa a mí, confiesa tener una letra horrorosa. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Ni mindfulness, ni yoga, ni hostias. A mí lo que me relaja es sentarme en este banco, escuchar en mis auriculares a Lionel Richie, a Los Comunars, a Cindy Lauper, sumergirme en el oasis de esta urbe efervescente en el más absoluto de los anonimatos, mirando a la gente pasar. En el campo no encuentro yo paz alguna. No soy nadie sin un cine o un super cerca. Yo quiero ser como esos patos que nadan frente a mí. Deslizarme por este lago y hacer bonito para los visitantes de Central Park. Nada más. Sí, ya sé, los patos son fauna y, por tanto, parte de esa naturaleza de la que reniego. Pero estos no, estos están en medio de Manhattan. Son patos cosmopolitas. No sé de dónde sale mi amor exacerbado por Nueva York. Quizá esté relacionado con mi cinefilia, con Woody Allen, con Superman, o puede que fuera neoyorquina en una vida anterior. El numerólogo visualizó que mi última muerte fue por ahogamiento. Vete tú a saber si fue aquí, frente al Bow Bridge. No me dijo cuándo morí. ¿Estarían ya ahí las torres del San Remo? Pensándolo bien, esto no debe ser muy profundo. Es imposible ahogarse. Además, ahora que recuerdo me dijo que había muerto en Andalucía, que por eso mi padre es de Huelva. Quería yo dármelas de glamurosa y de haberla palmado en la gran manzana, pero no, fijo que fue en una marisma cualquiera. Da igual si la última vez no la diñé aquí, pero por Dios, espero hacerlo a la próxima. Yo solo quiero estar en Central Park Forever. Anclada a este paisaje que no ha cambiado un ápice en los 20 años que llevo visitándolo. No recuerdo muy bien la fecha de mi primer viaje a Nueva York. Las fechas son importantes, pasados los 35. Ya has vivido lo suficiente como para confundir lo que pasó hace tres años con lo que pasó hace seis meses. Hoy es 25 de septiembre de 2015. Que no se te olvide, Sophie. Justo dos semanas después de tu cumpleaños. Siempre va bien una referencia. Respira. Mente en blanco. Resetea. Siento como se me regeneran las neuronas. Ya debo tener cuatro, por lo menos. Hay que ver qué buenos están los neoyorquinos y cómo me gusta contemplarlos mientras corren. Tan atléticos, tan altos, tan Nike, tan todo. Cuando echaré un polvo? ¿Volveré a echar uno? ¿Hay vida en otros planetas? Céntrate. Mindfulízate. Mira los patos. ¡Ay, cómo molan los tíos! Mi Nueva York. Mis paseos interminables, mis tazas de borde grueso de fish eddy, mi agenda que cada año compro en Strandbooks, a pesar de que en Madrid está la mismita. Esa molesquín roja de tapa dura que hace que cada vez que apunto una tarea me sienta más cerca de esta ciudad a la que, curiosamente, siempre tengo la sensación de volver, no de ir. Aquí soy más yo que en ningún sitio. El numerólogo se equivocó. Yo la palmé en Manhattan y punto. Me calma lo que al resto le estresa, que la gente camine rápido por la calle con paso decidido, como si siempre supieran a dónde van. Me tranquiliza la inmediatez, lo práctico. La libertad es ir al súper a las 3 de la mañana o a la tienda Apple a las 5. En Madrid me las veo negras para poder desayunar en un bar a las 7 y media. Me fascina ver a los ejecutivos corriendo en las cintas del gimnasio a las 4 de la mañana. Otra cosa sería correr yo. Tengo que comprarle los disfraces de Star Wars a los niños. Ah, ¡Se te ha ido otra vez!
1: ¡Mira los patos, coño! ¡Ya!